0: Даже директора музеев, мне кажется, могут принести художнику кофе. А, в нашем случае нет. У меня есть художники, с которыми мы десно целуемся. Есть также представление, что куратор — это
1: такой человек, который сидит, попивает винчик, пока арт-менеджер там бегает. Только
2: не арт-менеджер, только не арт-менеджер.
0: Сегодня в гостях студенты, наконец-то, магистрской программы Музея современного искусства «Гараж» и НИУВШЕ в практике кураторства в современном искусстве. Мы сегодня поговорим о том, как делать выставки. Девочки, пожалуйста, представьтесь, расскажите немножко о себе.
1: Всем привет! Спасибо большое, что пригласила на нас на этот подкаст. Меня зовут Дана, я из Казани. Я отучилась сначала на бакалавриате культурологии в Казанском федеральном университете, Параллельно работала в Центре современной культуры смены в Казани, в высочном отделе. И после Гэпьера поступила на программу в Музее современного искусства «Гараж практики. Куратор в современном искусстве». И я арт-менеджер, и недавно мы открыли выставку «Граунд Солянки». Вот, я могу сказать, что вы можете приходить на эту выставку. Она работает до 3 июля. Называется она .55.754630,37.638530. То, что я сейчас сказала, это координаты галереи, в которой как раз-таки проходит выставка. Повторюсь, это Граун Солянка. Приходите, буду рада вас видеть.
2: Всем привет, меня зовут Эльмира. Мне сегодня подарили кепку, на которой написано «Куратор». И в на нашем выставочном проекте я занимаюсь как раз курированием художественной части. Наша выставка еще только-только готовится к открытию. Оно состоится 12 июля в Музее современного искусства в МОМе на Гогольском бульваре 10. Называется «Тонкие граждане». Чуть-чуть покороче. И еще я веду телеграм-канал, где собираю модные картинки. Называется Почему бы во мне?
0: Это моя такая Отдушена. Первый вопрос важный. Вы умеете гвозди забивать? Да. Мне не приходилось. И вот мы сразу видим разницу между арт-менеджером и куратором. Расскажите, чем все-таки отличается менеджер от куратора, кроме умения забивать гвозди.
1: Мне кажется, что арт-менеджер и куратор это такие, так скажем, должности, которые находятся в некотором симбиозе. И, как говорил Обрез, что сейчас уже нету отдельно арт-менеджера и куратора, это просто exhibition мейкер И мне нравится такое понимание а, того, что происходит а, в процессе создания выставок, потому что лично у меня был такой опыт, то что мне приходилось быть и арт-менеджером, и куратором. Так как у нас очень много художников и перформеров а, – Команда достаточно большая, и каждый из нас взял себе подкурирование нескольких художников. Тем самым я смогла прочувствовать на себя и ту, и другую роль. И на самом деле, мне кажется, что отличий не так много. Возможно, есть какие-то стереотипные отличия. Тоже действительно, арт-менеджер умеет забивать гвозди, понимает, как работает пространство. Именно с технической точки зрения, то, что стены у нас бывают э, с разной фактурой и текстурой внутри, это тоже очень сильно, допустим, влияет на то, как мы будем вешать те же там, экспликации или этикетки, то, что экспликации желательно напечатать и дизайнерить заранее, а не в день открытия выставки. Первый лайфхак. и есть также представление, что куратор — это такой человек, который сидит, попивает винчик, по карт менеджер там бегают и что-то делает. вот, я открыл выставку. На самом деле это не так, но лично в нашей команде мы делали разные абсолютно какие-то задачи, которые относились и к арт-менеджерству, и к кураторству, как раз-таки за счет того, что у нас было много художников. Вот, так что я, наверное... То есть концептуально, концептуально...
0: куратор занимается концепцией выставки, арт-менеджер — организацией выставки, правильно?
1: Да. В начале обучения у меня было такое представление, отчасти я тоже до сих пор к нему как бы, близка, то, что куратор — это тот человек, который придумывает какую-то идею, и, как ты правильно сказал, концепцию, а арт-менеджер — это как раз человек, который реализует это, ну, то есть в принципе, в пространстве и притворяет это в реальности.
2: Я, наверное, тоже не назову каких-то конкретных различий, потому что, да, если сначала казалось, что кураторы отвечают за смыслы, а арт-менеджеры — это более конкретные люди, которые знают, как воплотить ту или иную идею как раз-таки, тоже, работая в команде, столкнулась с тем, что нет четкого разграничения. Как куратор я, например, Запрашиваю какие-то данные банковских карт, счетов, паспортные данные у художников. Хотя, казалось бы, можно было бы сказать, что я куратор и не имею там, отношения к бумажкам. Но, тем не менее, там, с пятой попытки ты высылаешь художнику полный пак документов, которые тебе нужны. И это в том числе и кураторская работа, потому что куратор теснее взаимодействует с художником. И, наверное, да, если все-таки возвращаться к выставке, она не только содержит в себе художественную какую-то часть, есть много проектной работы, партнерской работы, и как раз, мне кажется, куратор в этом случае страхует менеджера, который как раз занимается документооборотом, подсчетом бюджета тем, что наполняет это партнерство какими-то живыми интеграциями, идеями, потому что он лучше интегрирован в художественную часть. И поэтому нет какого-то жесткого разграничения полномочий мы все работы какой-то одной связки, наверное, я тоже себя отчасти ощущаю чем-то средним между куратором и арт-менеджером, которому еще предстоит, видимо, научиться забивать
0: гвозди. Как тогда построена учеба, если вы говорите, что это очень похожие профессии, чем тогда они отличаются в период обучения? Какие у вас разные дисциплины?
2: У нас на самом деле нет такого, что кураторы сидят отдельно от арт-менеджеров, мы э, слушаем одни и те же... Как в Институте благородных
0: девиц, мальчики один девочки отдельно. У нас
2: только один мальчик на курсе. Об этом еще поговорим, почему у только один мальчик. И то это менеджер, наверное, гаража. Практически. В общем-то, мы сидим в одной аудитории, и такого четкого деления нет. Мы слушаем одни и те же дисциплины, один и тот же блок лекций. Но есть факультативные курсы которые мы выбираем, и они как раз а, делятся что-то более практическое вроде хранения и логистики, что-то более а, такое а, концептуальное, опять-таки, назовем это так, вроде теории медиа или издательского дела, например. Поэтому нет такой э, границы четкой. Но мне кажется, все немножечко переживали, когда на первом курсе мы проходили такую, такой обряд инициации, когда тебя пускают в аудиторию, где сидит весь преподавательский состав, и ты такой, как э, Гарри Поттер в... Uh, только не арт-менеджер, только не арт-менеджер. И тебе говорят: ну слушай, это же учебная ситуация. Ну попробуй, тебе вот полезно будет поработать с бумажкой. А шляпу надевали? Я бы была бы счастлива, если честно, потому что я бы очень хотела, чтобы это прям полностью был соблюден ритуал. И ты очень держишься, потому что ты такой, ну, я как куратор, какие мне бумажки, какое мне что. И тебе действительно запускают такой. Змею сомнения, тебе говорят, ну попробуй, у тебя не будет как раз-таки в будущем возможности э, открещиваться от какой-то кураторской работы по э, как раз отмазке такой, что я арт-менеджер, попробуй вот поработать в таком режиме. Действительно, это интересно, потому что преподаватели сразу тебе говорят, что во взрослой жизни у тебя действительно очень редко будет встречаться... Вот это распределение. У тебя во взрослой жизни редко будут должностные инструкции. А, да, ты будешь ориентироваться на местности. Сегодня ты куратор, завтра ты а, приносишь художнику кофе, чтобы все было там у всех. А...
0: Даже директора музеев, мне кажется, могут принести художнику кофе
2: Я думаю, и все мы, хотя иногда тоже выступаем в качестве директоров музеев Это бывает очень редко, наверное В общем-то, мне кажется, вся программа как раз она с одной стороны Выступает горячо за то, чтобы мы делились именно на кураторов и координаторов или арт-менеджеров Но, тем не менее, готовят нас к тому, что это особо не... Ну, то есть вы многофункциональные бойцы Да, да универсальные солдаты
0: как устроена вообще практика у вас во время учебы и после учебы? выпускные работы.
2: Ну, наверное, тут речь о наших как раз-таки выставках. Это самая главная практическая часть, которая начинается буквально в ноябре, когда мы только-только делимся на команды, определяем вообще за первые там, пару месяцев, кому с кем комфортнее работать, у кого какие близкие друг с другом интересы. И следующие полтора года мы активно работаем над выставками. Я знаю, что вот у нашего курса был достаточно долгий, период выбора темы, например. Мне кажется, мы весь первый год просто плавали в каком-то... концептуальном море. В концептуальном море, действительно. Во-первых, у каждого есть свои амбиции. В команде каждому хочется себя реализовать. И собрать из этого общий проект частично бывает не так просто. Не так просто.
1: Да, вот мы, допустим, с нашей командой полтора года Утверждали концепцию. У нас начиналось все с телесности, через синестезию. Слова Потом... какие сложные? Да. Я могу надо Хорошо. А кто
0: не понял эти слова, тот лох.
1: Потом мы думали про травму, и по итогу пришли к прогулке. Это как раз тема нашей выставки. Мы отходим от прогулки, когда суговой практики рассматриваем как художественный метод. Это было достаточно. Интересный, но тяжелый э, такой вызов, потому что у нас в команде шесть человек, и нужно было все это вместе придумывать. Я могу, наверное, немножко дополнить про практику, то, что у нас еще параллельно во время учебы мы, к примеру, делали симпозиум для горажтин Стим. Как раз вместе с Эльмиром мы тоже этим занимались, были как сокураторы, со организаторы mm -hmm. Вот делали такое мероприятие, они как раз-таки прошли стажировку, и мы пытались понять, что эта стажировка им дала. Это тоже был такой интересный опыт я помню то что мы еще а, проводили медиаторские сессии по выставке сохраняем дистанцию выбирая дистанцию точно и еще очень классный был опыт после курса с Арсением Желяевым художником а, мы сделали однодневную такую выставку которая называлась Ангелы а, как, как она называлась? Ангелы Чарли О, да Ангелы и диванные, Чар... кураторы". диванные кураторы да, да. я тебе да, забыла да. совершенно об этом опыте это было просто нечто, потому что у нас тоже там был монтаж один день, мы сами сделали работы, мы были как и художницы, и кураторы, и менеджеры, это было очень классно, весело, спасибо вам большое, что вообще он так это все классно придумал, и да, это тоже была такая практика, я могу сказать. Ну, Дана придумал. как раз
2: выступила, мне кажется, в роли э, босса <laughs> и главного арт-менеджера, <work> <laughs> потому что у нас был общий чат с Арсением, в котором в какой-то момент <laughs> начались тегания всех, и это была Дана, да. которая тегала всех-всех-всех, э, э, пытаясь собрать нас э, э, воедино привести в чувство, потому что это был июнь, э, мне кажется, да. у нас... Это как раз тот момент, когда у тебя одновременно какие-то защиты, тебе нужно согласовать свою э, тему дипломной работы, у тебя еще какие-то э, учебные, внеучебные
1: дела, и еще одна эта выставка, я помню, еще было 30 градусов жары, было очень жарко. И еще параллельно мы снимали, по-моему, видео про магистратуру, О нас спрашивали, что мы думали про искусство, ну или какие-то другие интересные вопросы, а, когда только поступили. И сейчас там также был еще первый набор, и, по-моему, это было примерно в одно время. А, по-моему, это было в тот же день. Да, это было в тот же день. То есть все было суперактивно. И у нас действительно слово практики в названии нашей программы, оно неспроста, потому что очень много практических каких-то было мероприятий.
0: То есть на самом деле вы сейчас подвели к тому, что куратор это тот, кто все-таки пьет винчик, а менеджер это тот, кто тегает всех в чате.
1: Ну, на самом деле менеджеры тоже после того, как всех затегли, они такие, ну наконец-то -таки можно выпить остатки
0: был. вина. А давайте все-таки расскажем нашим слушателям, коих будет миллион, как делать выставки, чтобы они не платили за магистратуру. Мы сейчас вам все расскажем за, не знаю, полчаса, и все пойдут делать классные выставки. Да, поехали. Да. Я хочу сделать выставку. С чего мне начать?
2: С концепцией, да. Наверное, это как раз вопрос к куратору. И концепция, на самом деле, мне кажется, есть несколько способов. Можно как раз себе все напридумать и пытаться под это подбить художников. Но мы, мне кажется, поняли, что это довольно такой скользкий путь, потому что лучше, наверное, исходить действительно от практики художников, которые нравятся, с которыми хотелось бы работать, и пытаться найти взаимосвязи между ними.
1: Наверное, это самая работающая стратегия. вот. Да. Ну, потом можно сказать, что еще классно было бы начать с плана. <laughs> То есть, чтобы понимать, какой горизонт планирования, через сколько вы хотите открыть выставку. То есть, понимать, это три месяца или там, три года. Это тоже очень поможет вообще, чтобы осознавать, какие шаги предпринимать.
0: Так, хорошо, вот я придумала просто лучшую концепцию. Такой не было никогда, никто. Но вот можно совет от меня первый. Посмотрите, кто для вас придумал эту концепцию гениальную. Да. Все решается гуглом. Скорее всего, кто-то ее придумал. Вы тогда пишете про концепция, что вы э, делаете амаш той концепции, и это решается. Правильно?
2: Реконструкцию. Да-да-да.
0: Я придумала
1: делать выставку. Как мне найти художников? Вообще, в идеальном варианте, если уже есть концепт, то, скорее всего, ты либо пообщалась с художниками или художницами, которые тебя вдохновили на нее, либо у тебя хотя бы есть какой-то пул, с которым ты хочешь пообщаться. Я тоже на своем примере могу сказать то, что вначале, когда мы были молодые и зеленые, мы тоже там себе напридумывали. Они уже старые, уже и... старые и, и, и желтые. седые. Хорошо, что у меня светлые волосы, потому что седые волосы после монтажа не видно. Вот. И у нас так получилось, что мы тоже придумали какую-то гениальную концепцию. И когда стали общаться с художниками, после каждой встречи с ним мы понимали что нужно ее двигать, перепридумывать. Это, конечно, очень много ресурсов занимало, потому что мы постоянно хотели как будто впихнуть невпихуемое. это была неправильная стратегия, как правильно Эльми рассказала, что... Нужно идти из художников, и это действительно такой как бы симбиотический процесс. Художники тебе дают какую-то информацию, рассказывают про свою практику, ты это все фильтруешь, анализируешь и добавляешь какие-то новые грани, в свою концепцию, и по итогу это получается такой магический шар, где а, какие-то ваши мысли, разговоры художников, все это вместе смешивается. Получается концепция, мне кажется, это тоже такой самый правильный вариант. Так что в идеале, если есть уже концепция, то и художники есть. Но художников можно искать на
2: выставках, на ярмарках, на всяких соцсетях. Ну да, в соцсетях это действительно работает, несмотря на то, что у большей части художников соцсети совершенно в каком-то упадочном состоянии, ты из них совершенно не можешь понять. И об
0: этом был первый эпизод подкаста. Пожалуйста, введите соцсети, потому что кураторы их реально смотрят.
2: Смотрят, да. Это все обязательно... Как-то учитывается, потому что, наверное, рассчитывать на какое-то портфолио э, хорошо сверстанное тоже особо тоже наверное, первый эпизод подкаста, приходится. пожалуйста,
0: послушайте, если вы еще не слушали. Там написано, как делать портфолио. Там рассказано подробно.
2: Вот и, наверное, как раз твой кругозор как менеджера, как куратора, он расширяется за счет того, что ты как-то с искусством взаимодействуешь визуально все время.
1: Да, я еще могу дополнить таким небольшим лайфхаком, который, надеюсь, очевиден, что классно задавать художникам вопрос из разряда, а может быть, ты еще кого-то знаешь, кому было бы интересно? И это получается такая структура, где один может посоветовать троих и так получается то, что эти трое посоветуют еще у тебя уже будет большой полхудожник, про который ты мог не знать и как раз таки это то, как вы да. работали начали У
2: нас э, как раз концепция строилась на том, что мы начали там с одного-двух э, участников и просили их посоветовать нам еще. Да, в конце концов, конечно, выставка э, 2021 года она несравнима ни по составу, ни по концепции с тем, что мы имеем сейчас, но тем не менее, во-первых, мы познакомились с классными авторами из разных стран. Во-вторых, очень вдохновляло то, что они друг друга знают, то, что это не какие-то случайные люди, которых э, куратор своей там, э, великой э, силой мысли решил собрать в одном месте. А то, что они были либо росли вместе, либо они учились вместе, либо они следят друг за другом, э, опять-таки, в соцсетях. И это действительно создает классную такую концепцию и усиливает ее.
0: У меня есть гениальная концепция. Я нашла художников, а они зараза, капризничают. Как мне с ними общаться? Смотря как капризничают, но ну,
1: тоже как менеджер могу сказать, договоры наше все. А, а я не верю в договоры, если честно. Мне кажется,
2: что... Вот они, кураторы, вот мы видим разницу, давайте. Ну, я юрист. Не забываем то, что я по образованию юриста... Сейчас будет fight Я действительно могла бы сказать, то, что только договоры, но мы все знаем то, что есть человеческий фактор, Это во-первых. Во-вторых, договором всего не распишешь. В-третьих, мне кажется, вот эта вера в то, что какие-то штрафы, которые там указаны, что они как-то кому-то помогут, мне кажется, как куратору наверное важнее человеческие отношения. Но договор дисциплинирует? Дисциплинирует, я согласна, на финальных каких-то стадиях, но когда вот идет очень плотный такой момент работы над концепцией, когда все еще очень а, такое турбулентное все меняется и а, действительно наступает какой-то момент когда все должно быть подписано никто не застрахован от того что а, что-то поменяется и на это тоже нужно давать а, скидку и поэтому как раз а, а, я наверное не встречалась скорее с капризами художников но я встречалась с тем как меняется их отношение как они сами относятся к своей работе как какие-то события в их я работа их немножко чья работа их немножко направлять а, это мне кажется куратор как раз таки должен ли он это делать я думаю, это как-то встроено в сами отношения между художником и куратором, потому что я не верю, наверное, опять-таки, как в договор, я не верю еще в чистую работу художника, что он просто пришел и повесил свою работу на выставке э, сам. Это всегда какой-то э, творческий процесс, когда ты, как куратор, добавляешь в работу художника какие-то контексты новые, которых он сам не знал, например. И мне это очень кажется важным, и как раз отношения с художником, они на том и строятся, что он веряет тебе свою работу и твоя задача как куратора соединить не художника с
0: зрителем, а соединить произведение искусства со зрителем. То есть... Но пока вы соединяете, вы юридически оформляете отношения хоть в каком-то виде. Здесь я за Тим договор.
1: Да, мне кажется, что... Ты правильно сказала, это не только дисциплинирует, но и также дает художнику надеюсь, понимание того, то, что это серьезный проект. Здесь нельзя будет сделать за три дня там, слиться. И даже если ты сольешься, то, скорее всего, я не говорю даже про неустойки или какое-то запугивание, но про адекватное какое-то отношение. Профессиональное отношение. профессиональное да, и уважение к, ко всем участникам художественного процесса ко всем тем, кто делает выставку, это важно, это очень нужно и вообще необходимо. Вот. Ну и тут снова вот это мое любимое слово, слово — симбиоз. То есть когда тут идет и отношения, а то, как ты выстраиваешь это с художником, как, допустим, куратор. Потому что я уже могу об этом сказать. Мне также приходилось в роли куратора общаться с художниками, и выстраиваешь с ними доверительные отношения, но с другой стороны, это какая-то менеджерская работа, которые связаны с таймлайнами, подписанием каких-то актов, договоров
0: и так далее. Мне приходилось общаться с художниками. Мне кажется, тут важно выстроить личные границы, что мы делаем свою работу, делаем ее хорошо, вы делаете свою работу, мы в нее не лезем, вы не лезете в нашу. Мне кажется, важно на берегу договориться, кто чем занимается.
1: Это да, это важно, но вот в нашем случае... Получилось так, что мы все равно чувствовали себя немножко в такой ученической позиции, и у нас есть как и знаменитые художники, про которых все знают, так и те художники, которые, допустим, первый раз выставляются в Москве. И мы все таки попытались максимально почерпнуть и опыта этих художников, которые делали уже намного больше выставок, чем мы сами, и... Мне кажется, это было такое хорошее общение с ними, то есть и мы прислушивались к каким-то моментам, которые они говорили, но и в то же время давали понять, что все-таки какие-то архитектурные решения связаны с пространством, которое мы, возможно, уже знаем лучше, чем они. Так как они, допустим, не выставлялись там ни разу, они лежат, лежат на нас. Или, к примеру, таймлайн, название, и так, дизайн. Такие моменты. То есть, действительно, распределение обязанностей это важно не только между куратором, менеджером и художником, но и также внутри команды.
0: У меня есть художники, с которыми мы десно целуемся. Концепция. Дальше мне нужны папки. Что делать? Хороший
1: вопрос. Это животрепещущие, я бы сказала. Бабки можно найти разными способами. А, Во-первых, нужно понимать, какие у тебя ресурсные нули. Ресурсные нули — это те статьи э, бюджета, которые ты покрываешь ресурсами. То есть, допустим, своими. да. То есть там, ты арт-менеджер, и так бы ты, допустим, получала бы зарплату, но так как это твои проекты, допустим, не получаешь зарплату. Но, но было бы здорово, если бы получил. Да, было бы здорово. Но если независимый проект, то...
2: Но, мне кажется, тогда очень важно а, не только найти художников и определить концепцию, сколько найти площадку, потому да. что часть а, все таки вопросов с тем, что там те же самые а, инсталляторы, а, печать, а, экспликации берет на себя чаще всего площадка, если это, например, государственный музей, или государственная галерея, или частный музей, который может каким-то образом а, покрыть а, часть расходов на продакшн-выставки. Да. Как найти площадку? А, мне кажется, это очень а, зависит от идеи. Например, мы очень много ходили по местам, а, по галереям, по музеям. Выбира... В какой-то момент, мне кажется, даже у нас была конкуренция за граунд-солянку, да. потому что мы примерно в одно время а,
0: захотели выставляться там мы ну, понимаем, что у всех площадок есть выставочный план, и ты в него да. встаешь, если у тебя есть концепция, которая оформлена в какую-то презентацию, правильно? Да, да, да.
2: Так оно и было. То есть да -да. мы отправляли как раз э, в те институции, которые нам интересны, э, уже готовую презентацию с художниками, с описанием. Но еще есть ведь момент, что не к любой идее подойдет э, институция которую ты знаешь, например, и мы рассматривали какие-то совершенно э, свободные от э, вот этого институционального э, флера места вроде каких-нибудь там заводов или заброшенных мест, но в конце концов мы э, осели в Московском музее современного искусства и, э, если честно, когда только-только мы начали искать площадки, это казалось вообще какой-то локации «Мечты» мы даже не рассчитывали, что в итоге наш проект э, пройдет отбор, что в итоге мы будем э, выставляться именно там. Нам выделили отдельный флигель двухэтажный, и казалось, что он действительно э, это то место, где выставка должна состояться. Что должно быть в презентации? Название, команда, э, художники, описание концепции краткое, и те работы, которые, если они готовы вы точно знаете, что будете их выставлять то информация о работах или хотя бы примеры то, в каких практиках медиумах работают художники. И что вы хотите на выходе, если есть какие-то уже партнеры, которые подтвердили свое участие в проекте финансовые или ресурсные, то можно их тоже перечислить, чтобы показать, что за проектом стоят серьезные люди. Например, мы всегда указываем, естественно, то, что мы студенты, и в этом случае это нам играет на руку, потому что две большие известные институции, как Гараж и Высшая школа экономики, они как будто бы поставили печать качества, то, что мы не какие-то случайные люди с улицы, и у нас, например, проект... Действительно, он, он нес, его несла слава тех
1: двух мест, да, которые имеют отношение к нашей учебе. Мне еще кажется, что в презентации а, правильно и приятно, если это заметит институция, добавлять к примеру, слайды про то, где вы видите этот проект, в этой институте. то есть это уже показывает то, что вы и просмотрели пространство, и понимаете, возможно, как оно работает, вы можете привести какие-нибудь референсы с других выставок, это просто покажет то, что вы действительно сделали ресерч, это классно. И, к примеру, сразу сказать, что у нас есть, допустим, несколько технологически сложных работ, и там, скажите, вы какие-то такие выставляли или самим Попытаться это узнать, потому что у нас, к примеру, тоже был такой а, момент, вот то, что Эльмира говорила про то, что не всегда концепция срабатывает, а, срабатывает вместе с местом. Мы вначале хотели делать а, выставку на фабрике, и там чугунный пол. А на тот момент у нас была концепция с большим количеством технологически сложных работ — и, То есть чугунный пол и вот эти все провода электричества, они не работают друг с другом, соответственно, нам пришлось также из-за этого отказаться от этого места и уже перейти в галерею мастерского Гран-Солянку, которая, мне тоже кажется, очень классно подошла под тему нашей выставки с прогулкой, потому что это достаточно такое лабиринт-подобное пространство, в котором можно действительно и гулять, и заблудиться, и снова найти что-нибудь. Так что Да, пространство, место, где будет выставка, это тоже очень важно.
2: Мне кажется, универсальный момент — это сделать слайд, почему гранд-солянка, да, 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 и да. перечислить а, то, что действительно вы видите какие-то сильные стороны, которые вас сближают а, концептуально, да. технологически, и то, что вы действительно очень верите в вот этот союз, что он будет интересен не только вам, то, что, uh -huh. это мне кажется, очень важно да, ну, да. вообще в любом партнерстве, это указать то, что вы не просите что-то не с протянутой рукой, а то, что вы видите а, в площадке, в партнере какого-то равноценного участника, у вас есть сильные стороны, у а, вашего а, собеседника они есть, и то, что слияние поможет а, и выиграют
1: все. Это да. очень совет. Да. Бюджет, да, про бюджет. Так вот, ресурсные нули — это как раз-таки все то, что было про площадку. Площадка, на самом деле, очень много дает. В основном это, ну, во-первых, саму площадь, во-вторых, оборудование и своих каких-то штатных сотрудников или, возможно, подрядчиков. Они, да, и подрядчиков, даже там, они могут заниматься печатью и так далее и тому подобное. А, то есть вначале важно понимать, что вы сможете покрыть не деньгами, а ресурсами потом надо понимать какой это бюджет проекта, подумать по поводу гонорарам художникам и художницам, потому что это тоже такой достаточно важный и я очень надеюсь, что принципиальный момент становится в художественном процессе и примерно представить сколько нужно будет этих денег и если с площадку уже плюс-минус мы определились, то можно попытаться идти к партнерам, находить какие-то компании а, которые вот, тоже классные... Мы мир... сейчас
0: говорим про фандрайзинг.
1: Да. Переходим да, к нему, да, да, да потому да. что... Да, то есть найти те компании, у которых, вместе с которым может быть какая-то win-win situation, то есть и им, и вам, и вы сможете вместе сделать какой-то очень классный продукт, а, здесь тоже, могу сказать, нужно очень много ресурса, времени для того, чтобы, во-первых, придумать, как вы друг с другом можете соединиться, во-вторых, это достаточно длительная коммуникация, потому что, тоже могу сказать, на своем опыте, немногие а, компании вообще понимают, что значит давать деньги на культурные проекты. Но уже больше их становится. Их больше становится, это очень радостно и радостно. Вот, я тоже надеюсь, что их с каждым разом будет все больше и больше, но это действительно такая а, длительная работа, где очень много человеческого фактора, потому что иногда нужно вообще объяснить, что такое современное искусство, почему это важно, почему мы делаем выставки и почему нам нужно якобы так много денег, потому что не у всех
0: есть понимание. Ну, хорошая новость, что действительно таких компаний, которые поддерживают культуру, становится больше, и к ним все легче заходить с какими-то проектами.
2: Становится, да, больше примеров, и мне кажется, что важный момент — это то, что, например, э, это кажется только, что э, менеджер спецпроектов по фандрайзингу, это звучит очень классно, на самом деле. Очень сложная работа. Это очень сложно, даже внутри команды, э, как вы ведете себя на звонке. Э, например, я могу сказать по нашему, по моему опыту, то, что э, как действительно отстроить, э, отрепетировать, э, как это будет звучать в коммуникации, кто за что отвечает, кто что говорит. Мне кажется, я хочу сказать, передать привет менеджеру нашему Оле, которая просто... У нее мозоли на пальцах уже от этих фандрайзинговых презентаций, потому что ты сертишь всю компанию, ты смотришь их ценности, миссию и пытаешься найти какие-то общие точки соприкосновений, потом уже там смотришь, какие-то могли быть идеи, и действительно это очень важно. Поэтому, Оле, большое спасибо за наши партнерские презентации. Мне кажется, к концу вообще всего этого очень хорошо сработались, в такой очень слаженный а, дуэт, где Оля заходит, а, как а, всех представить. Я начинаю бодро рассказывать, хотя уже, мне кажется, к концу а, ты уже не бодро рассказываешь, но, тем не менее, ты рассказываешь о выставке, ты рассказываешь о художниках, а, и а, потом Оля таким а, деликат, деликатным моментом начинает рассказывать про деньги, про наши интересы а, и про то, что нам нужно. Вот.
0: Вообще сейчас очень многие музеи в поисках хороших фандрайзеров. И это я проходила курс Виконфэшн про фандрайзинг. Прикольно, а у вас тоже есть откуда? Да, они раз, у, как нас у нас были. Надо, надо их позвать да. на подкаст. Даем привет и очень. Да, спасибо большое. Если вы это слышите, пожалуйста, давайте поговорим про фандрайзинг. Всем интересно, откуда бабки брать? Что должно быть
1: в Должно быть смете. Там на самом деле достаточно много пунктов. То что вот я помню, как этот выглядит наш прекрасный бюджет. Первым у нас идет создание обрамления работ потому что у нас, повторюсь, было много художников. Кому-то нужно было делать рамы, кому-то нужно было закупать какие-то материалы. И вроде кажется, что вот мой любимый случай купить, к примеру, песок, это не так дорого, а на самом деле очень дорого. Ну Про это, возможно, позже мы тоже поговорим. Потом у нас идет вторым пунктом — это гонорары художникам-художницам. И команде. А в нашем случае нет. Ну, в принципе, в принципе, да, то есть вообще все гонорары, к примеру, там, стажёрам, надплитиям, дизайнерам, редактором, редакторам, корректорам, да, Огромное количество людей, на самом деле, делают выставку. Далее у нас были такие графы, как транспортировка, логистика, тоже очень важное, на самом деле, и интересное мероприятие. Я как раз-таки за него отвечала на выставке. Далее у нас был момент со страховкой, дизайн, вернисаж тоже. Бухло. Да, вот как раз -таки туда входит именно оно. Посуда, которую нужно было брать на заказ, если, к примеру, ваши партнеры предоставляют только алкоголь, то нужно также продумать, куда будет
0: этот... Кто, его будет, кто будет его раздавать тоже. да-да-да, mm -hmm. mm -hmm. Какую это... посуду? Да. Да. Нужно Чтобы... ли закуски? Да. Нужно брендировать эту посуду.
1: Да, это на самом деле очень много мелких вопросов, которые могут всплывать в какой-то неожиданный момент. На самом деле нет такого, мне кажется, что ты можешь все продумать заранее, но вот такие мелкие вопросы, которые кажутся неважными, на самом деле они могут быть критичными в какой-то момент. Да? Вам приезжает там огромное количество бутылок вина, а у вас только 300 бокалов, и они заканчиваются, потому что официанты не успевают их мыть. Вот такое тоже может быть. Или холодильник маленький, да, где да, да. вино охлаждается, или нет специального оборудования для того, чтобы это
2: сделать. Поэтому э, мы тоже, э, готовясь к своему открытию, пытаемся выведать, какими холодильниками, где мы можем воспользоваться этой помощью. Мы даже предлагали э, близлежащий ресторан, который выяснилось, что закрылся рядом с нашим музеем. Но ты пытаешься действительно выйти из этой ситуации вообще самыми нестандартными а,
1: и стандартными да. способами. Ну, это классно. Еще тоже скажу, мне кажется, важный момент. Просто повторюсь, там много было достаточно строчек. Еще важно это выделить деньги на пиар. Потому что пиар в культуре это тоже сама... такая тема. вот Я думаю, что... По-моему, все более-менее такие важные, которые я сейчас вспоминаю. Может быть, ты, Эльмир, вспомнишь какие-то... Ну, застройки, да, это публичная да.
2: Публичная программа. Публичная программа. программа да, да. да ее всегда, мне кажется, выводят за а, рамки бюджета. Как а раз-таки на нее ищут дополнительные средства. Это большое, самая большая расходная статья именно в привлеченных средствах у нас, например. И за счет того, что наша выставка будет достаточно лаконичной в художественном плане, мы решили наполнить ее... Очень разнообразные публичные программы, поэтому буду вас всех активно приглашать и ждать на разнообразных мастер-классах, дискуссиях, паблик-токах.
0: Не нужен ей бюджетный пиар, она сама. А, ну
2: да. Есть как раз таки, мне кажется, я пришла в искусство, в том числе через то, что я работала очень много в диджитал-маркетинге, поэтому как раз как говорит та же самая Оля, очень надеюсь, что через твои сторисы и через канал придут очень много людей на наши мероприятия. И как раз вот один из ресурсных нулей, который мы покрываем нам очень, мне кажется, повезло то, что мы в команде, и в команде Дана, в том числе, кто чем гораст, мы тем закрывали а, наши а, все ресурсные на нули. То есть у меня есть опыт в написании текстов а, и в редактуре, соответственно, я взяла на себя редактуру. А Ксения, моя коллега по команде, работает с текстами, потому что она работает с текстами по своей профессии. Мона как архитектор, как дизайнер мы полностью ей доверили стройку и работу как раз с монтажом, и Оля, как человек, который много работает с диджитал-пиаром и с IT, она как раз-таки закрыла вопросы с сайтом, и мы с ней вдвоем как раз ведем пиар-моменты, и в том числе за вот, фондрайзинг мы тоже отвечали с ней в связке в такой большой. И у коллег по команде Даны тоже, мне кажется, как раз такая же ситуация, когда ресурсный нули. И как раз чем хороша магистратура, то, что собрались в большинстве своей, в нашем, по крайней мере, потоки люди, которые с каким-то уже опытом, они просто люди, которые только вчера закончили бакалавриат. Хотя и такие тоже есть, и для них это, мне кажется, тоже классный вариант, что они сразу же со учебными скамьи идут в поле, в такое рабочее, активное, но в большинстве своем это люди, которые каким-то уже профессиональным опытом обладают, и это позволяет как раз нам закрыть какие-то Потребности.
1: Но в
0: идеальном мире все-таки это разные люди, каждый отвечает за свой блок работ.
1: Да, это в идеальном мире. Я еще вспомнила, какие важные моменты. Ну, помимо монтаж-демонтаж, тоже это.
0: Демонтаж мы тоже, кстати, учитываем в смете. Это очень да,
1: важно, да. потому что и обратная транспортировка это очень важно, об этом не забыть. то будет не очень хорошо. Да, демонтаж и все, что связано с упаковкой, это тоже важно продумать заранее. И вот тоже важно, мне кажется, такая статья это непредвиденные расходы. Там, выделить какой-то процент, ну, в идеале 10% от бюджета, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Витрина треснет, или там, бокалов тех же не хватит, еще что-то в этом роде. Угу. Это очень важно.
2: А также повышение цен, ну, на которые тоже, это, да, вообще... нужно его тоже как-то просчитывать и закладывать, потому что сегодня это стоит столько-то. Э, даже когда мы сейчас э, просчитываем партнерские интеграции, и я там, по каким-то старым контактам пытаюсь понять, сколько это стоило тогда. Сейчас, конечно, нужно закладывать то, что возможно, если это связано там, с печатью, например, с типографией, то что это может стоить дороже да. Монтаж переходим к самому, к, сладкому. к самому фактуре. да. Я хотела сказать не сладкому, а к мясному, потому Жирному. что это жир, это белок.
0: Мне нравится, что не я одна. Немножко чувствую какой-то excitement и дрожь, на слове монтаж. Хотя я не занимаюсь именно прямую. Еще раз я оговорюсь, я их много видела.
2: И гастрономические сразу же ассоциации у всех
0: мне кажется это вызывает. Скажите, что люди не спят на монтаже, это
1: миф? Вообще как будто это не миф. Это зависит, Но, мне кажется,
0: опять-таки, от
2: локации. Если это, например, локация с четким графиком работы, то монтаж закончится тогда, когда закрывается сама институция. Я хочу,
0: чтобы люди написали мне в личку, было ли когда-нибудь в их практике, что монтаж заканчивался вовремя. Потому что мне кажется, что у меня будет ноль сообщений. Ну, у нас закончился монтаж вовремя. Я скажу больше. Возьмите срочно человека на работу. Да,
1: пожалуйста. А, <свят> у нас висел World Text за два дня до открытия. Я не
0: верю. Да, даже есть фото-подтверждение. CV высылайте, просто <свят> мне на почту, я перешлю куда надо. Пожалуйста, ракансии, <свят> потому что этот человек один. Лайфхаки, монтаж, как, что а, делать?
1: Мы, на самом Погнали, деле, да, да. обсуждали. У нас есть 10 таких лайфхаков, интересных историй. Uh, давай поймем, как мы, да, будем
2: Мне кажется, что, uh, так как Дана как раз таки человек, у кого есть уже опыт Открытия, выставки, в том числе На нашей учебной программе Мне кажется, Дана начнет, а я уже по такой uh, Дополняющей... Я uh, тоже uh, вякну да. Отлично, значит, будет список у нас Такой 10+, 10 потому плюс, потому что макс. Это, да, золотая чертова
1: дюжина это будет да. Погнали, тут должна быть перебивка, мне кажется тут Погнали! Um, <laughs> да Первый такой лайфхак и вообще, в принципе, информация, которую, мне кажется, важно знать, что, к примеру, с кровизной стен некоторых институций иногда не справляется при повестке оракал, а даже лазерный уровень», очень важно об этом помнить.
0: И то, что тут что... сразу два новых слова оракал и лазерный уровень. Погуглите, что это.
2: Да, причем ваш автокоррект это 9 наверняка не будут знать такое слово. Я его пишу с десятого раза правильно. И на самом деле все думают то, что там оракал, оракал. То есть погуглите, реально. Каракал. Да, это слово вам. Пригодится. Да,
1: это процентов. Аракал а,
2: наше все, потому что как раз-таки это один из классных ресурсных нулей. Как правило, у госмузеев музеев есть какая-то помощь как раз-таки в том, чтобы помочь с аракалом. Есть да. какая-то квота. квота да. на Рэйл. Талон в последней очереди на аракал.
1: Так, второе тоже, мне кажется, важно. Части одной стены могут отличаться по плотности и по структуре э, внутри, и поэтому экспликации, которые вроде находятся рядом друг с другом, на самом деле могут быть прикреплены разными способами. То есть, примерно, на какой-нибудь скотч и на гвоздике, потому что просто стена, допустим, не позволяет в каком-то месте прибить вот те же самые гвозди. Я, кстати,
2: вспомнила по поводу плотности стен. У нас в предыдущей версии нашей выставки было очень много звуковых работ, и очень большой головной болью была звукоизоляция, таким образом, чтобы художники друг другу не мешали. И достаточно такой важной проблемой могло стать а, то, что звуковые работы и не звуковые работы, как правило, художники не особо в каких бы хороших отношениях они не были, не очень хотят, чтобы это пересекалось в пространстве. И как раз и работа и менеджера, и работа куратора — это как-то а, учесть и найти всем место.
1: Да. Потом можно сказать, что... Камни, песок, возможно, какие-то растения. То есть, вроде все то, что мы и так видим на улицах, на самом деле может быть очень дорогим и сложно доставляем. У нас была такая история. У нас есть зал казанского художника Тимофея Зверко, там у нас песок и камни. И Эти камни мы доставляли из Солнечногорска. И это было достаточно ресурсно-затратное мероприятие, которым я занималась. И на самом деле это не просто так найти. И хочу сказать, что в Москве, в районе Китая города, песка нигде нет. И просто так его не взять. Да. И отсюда сразу вытекает четвертый такой факт, который, думаю, все с ним знакомы, но все же скажу о нем то, что Авито это кладезь, на самом деле там можно найти большое количество каких-то вещей, там же мы нашли эти камни. И если что-то срочно нужно, к примеру, приобрести на выставку, то если вы не можете найти это в магазинах или на Яндекс.Маркете, то можно попробовать сделать это на Авито. Там и цены бывают ниже, если вам попадется адекватный
0: покупатель, то сделка пройдет классно. Еще и... одна рекламная интеграция, за которую мне не платят. Пожалуйста, прекратите. Но
2: спойлер, розовые лежаки, шезлонги на Авито найти крайне сложно, по крайней мере, мы с этой задачей не справились, и
0: Поэтому спойлер, а, ребята, не всё. А покупаете белые лежаки и красите их в розовый цвет.
2: это оказалось тоже достаточно такая интересная идея. Мы ее тоже прорабатывали, но потом мы решили, что все-таки это будет выглядеть недостаточно круто, потому что найти в том количестве, в котором нам нужно, даже белые лежаки, оказалось не самой классной
1: выполнимой задачей. И последний такой факт, который я хочу сказать. Мой девиз видимо вообще всей нашей выставки это лучше сделать заранее очень классно на самом деле и доставку произведений лучше всегда назначать за несколько дней до монтажа если площадка позволяет, к примеру, оставлять их хранение, потому что, во-первых, ты меньше нервов тратишь во время монтажа на разборке с транспортной компанией, во-вторых, если у вас монтаж, к примеру, идет не по расписанию из-за того, что стены не высохли, как а он например, всегда идет не по расписанию, кроме Ча монтажа Дана.
2: ну зако... Мне кажется, закон Мёрфи это то, Всё что все
0: пойдет абсолютно да, не так, пойти, да. что
1: может пойти не по плану, пойдет не по плану. да и вот, к примеру в каком-то зале сохнут стены, а там вроде как уже должны были начаться какие-то работы по повестке, чтобы не ждать, пока этот зал, допустим, высохнет, начать уже делать в другом месте. И если у вас нет этих работ, они еще едут, то у вас будет какой-то ступор, и именно из-за этого вы и будете не спать на монтаже. А если все уже заранее готово, то вы, в принципе, можете все это переиграть. И оперативно начать делать какой-то другой зал. И все. Все будут довольны, все будут спать.
2: Ну, вступаю я со своими золотыми несколькими пунктами. Это в том числе знать э, точные э, параметры. Дверных проемов, потому что и такие. Окон. И да, если они есть, сначала ты думал, что они есть, потом выяснится, что их нет, например, это тоже очень важно, потому что это влияет на батареи и розейки. Б батареи и розетки. Да, это будет очень важно, потому что это окажется каким-то ключевым моментом, почему художник не хочет, чтобы экран с проекцией, например, был на той стороне, где розетки, потому что они целостность и действительно вмешиваются каким-то образом в визуальную составляющую и как раз-таки с тем же э, дверным проемом то, что кастомный экран, э, который нужно, чтобы он был в той конкретной комнате, он ни книжкой, ни по диагонали никак не пройдет и Я сейчас передам привет нашей коллеге Моне, про которую мы не, э, мало рассказали, то, что она будет записывать кружочки в Телеграме о том, что нет... Нет, в 3D модели, в которой в натуральную величину никак это не зайдет, поэтому и сварочные работы, к сожалению, тоже провести будет проблематично. Поэтому замеряйте, ищите какие-то альтернативы и а, всегда имейте в виду, что что-то придется собирать а, вручную. Именно из-за того, что дверной проем проем, проем <смех> проем не Ты просто голодно. Ну, просто да мы не зря мы говорили про монтаж, и слюньки потекли. <смех> <потому> <смех> что... да, кстати, лайфхак
0: на монтаже всегда хочется есть. Берите еду. Да, да. И
1: мы, мне кажется, что это важная штука действительно запасаться. Да. И, кстати, тоже такая небольшая ремарочка. И спасибо всем тем, кто приходил на наш монтаж. И всегда задавал вопрос, а вам нужно что-то принести? Может быть, там, какой-нибудь ролл или кофе? Это всегда очень мило, когда идет такая кооперация, и вы задумываете каких-то таких, знаете, самых низших ступенях пирамиды масла, потому что про них как раз-таки иногда и забываешь на монтаже.
0: Мне кажется, что монтаж — это то, что объединяет людей. Да. Нет ничего. Ничего не объединяет людей сильнее, чем монтаж. Это точно.
2: И следующий... Лайфхак, он связан с тем, что, наверное, нужно, опять-таки, думать о выставочных текстах. Это очень важная штука, потому что иногда хочется их очень сильно задизайнить. Кажется, что это очень какая-то вещь, которая должна тоже соответствовать концепции. Но иногда, наверное, достаточно помнить, что это очень функциональная вещь. Главное, чтобы шрифт, его размер был читаемый, высота была нормальная для всех категорий посетителей. Uh, Опять-таки, возвращаясь к работе Ксения, она заключается в том, чтобы выставка была максимально инклюзивной, и чтобы действительно люди с разными uh, возможностями и потребностями могли uh, по максимуму увидеть и понять про нашу выставку все Поэтому, uh, да, достаточно того, чтобы вот текст, может быть, может, не самый uh, красивый и дизайнерский, но он читаемый. Это
0: важно. Вот. Работа руками не трогаем, трогаем в белых перчатках. Только если это не фарфор. А, а фарфор в каких?
1: Их лучше вообще все такие предметы, насколько я помню, их лучше трогать как раз без перчаток, потому что в перчатках он может просто скользнуть и разбиться.
0: Работу вешаем. Классическая музейная развеска. Середина работы на метр шестьдесят. Да. Если вы вешаете работу дома, вам лайфхак.
1: Как еще вешать работу? Да, в принципе, сто шестьдесят сантиметров. Это, наверное, одно из самых таких базовых. Как вешать? Ну, к примеру, вот мы вешали живопись Павла Отдельного, она была достаточно большой, полтора метра на два. Тут, естественно, не один человек этим занимается, а два человека и куратор или менеджер, который следит за тем, чтобы все было аккуратно, никто ничего не задел, и так далее. Особенно, если, да, работа с большой страховой стоимостью.
2: Хочется чего-то пошутить про людей, которые помогают тебе парковаться, которые будут направлять и делать такие пазы руками, дирижировать этим процессом, типа, морально поддерживать
1: себя. Да. Ну и, в принципе, думать о том, а, о траектории а, движения посетителей и людей на монтаже тоже важно, потому что если ты оставишь какой-то хрупкий предмет, к примеру, не знаю, работу в Тола, где-нибудь стоящий <сёк> и на нее кто-то случайно там, не знаю, наступит... Или случайно это... выкинет, такое тоже иногда бывает. Да, у нас вот как раз на работе очень много песка, и мы все-таки обговорили этот момент э, с площадкой, то что если будет э, человек с клиникой приходить, то пусть он, пожалуйста, не трогает этот песок, потому что он достаточно дорогой, повторюсь. Вот. И э, то есть это важно понимать, как посетитель людям на этаже будут ходить, не оставлять, естественно, работы просто где-нибудь на полу. А если даже ты это оставил, потому что идет сейчас повестка этого зала, то находиться там и всех предупредить, что эта работа, она хрупкая, аккуратно. А, вот. И, соответственно, расставлять предметы, произведения в зале так, чтобы, допустим, посетить и случайно не задел работу. Вот у нас есть такой пример. Также рюкзак, такая работа, трейсер, тоже в ТОЛО, в виде рюкзака. И он у нас находится, как ты слева заходишь, достаточно близко. Человек не сразу ее может увидеть. И это достаточно опасная зона. И мы вместе несколько раз проходили, чтобы понимать, что никто не заденет. То есть, мне кажется, еще вот об этом важно думать о траектории.
2: Да, наверное, как раз, если резюмировать, то нужно каким-то образом успеть пройтись по своей выставке как зритель, как посетитель, как тот самый въедливый человек, который будет ä, по ней идти, а не тот человек, как менеджер или куратор, который закрытыми глазами уже может пройти и кажется, что он все знает, где, как потрогать. Нужно всегда
1: учитывать такой очень уникальный пользовательский опыт. Да. А, еще можно сказать, что важно как раз таки замечать, где находятся розетки, потому что некоторые работы необходимо присоединять к сети. И если шнур недостаточного размера, а работа уже повешена, то здесь может быть дополнительное время на то, чтобы все это поменять, это тоже важно.
0: Выставка открыта. Ура!
1: Что дальше? Ой, здесь на самом деле начинается самое важная и такая активная часть, потому что нужно сделать так, чтобы на эту выставку и люди пришли, и параллельная программа, чтобы хорошо прошла, и чтобы появились, возможно, какие-то статьи об, об, обзорные или критические про эту выставку, чтобы начался какой-то диалог с, в художественной сфере. А, ну и просто вот мы, к примеру, с нашей командой каждый день почти на выставке просто смотрим, как все идет, потому что некоторые, допустим, телевизоры могут перестать работать, это нужно оперативно все как-то а, чинить и так далее. То есть а, это такое какое-то... Объект, на который ты постоянно приходишь, следишь, как он проживает свою вот эту на самом деле недолгую жизнь. У нас выставка идет 5 недель. Вот. И здесь это тоже на самом деле важная работа с вернисажем. Выставка не заканчивается.
0: Так, выставка открыта. Публичная программа отгремела. Открытие отгремело. Как закрыть выставку?
1: Демонтаж. Тоже Это, это как маленький монтаж, тоже маленькая жизнь. Что есть, есть вернисаж, а есть винисаж. Да. Прекрасные да, финисаж. да -да -да. слова. Но он, кстати, не так популярен, к сожалению, как Вернисаж, хотя тоже было бы классно потусить два раза за время выставки. Демонтаж, который обычно меньше, чем монтаж. Здесь важно снять всю работу, убоговать их обратно, транспортировать, если они из других городов. В принципе, вернуть площадку в исходное состояние, которое она было до открытия выставки, если это прописано в договоре. Ну, соответственно, да, это закрытие документации, то есть это выплата гонораров художникам, как это у вас прописано в договоре, если вы платите эти гонорары, закрытие документации с партнерами, предоставление какой-то информации потому сколько было посетителей на выставке, как интеграция прошла и так далее, то есть, ну, мне кажется, этот процесс похож на многие процессы, связанные с чем-то, что завершается.
2: Да, и быть готовым к тому, что как-то морально, потому что у нас заканчивается э, демонтаж 3 сентября. Поэтому подготовиться, чтобы нужная песня и нужные предметы, такие как календарь, всегда были под рукой, чтобы все... Закупить винчик. Да, обязательно.
0: Что такое успешная выставка, которую ты любишь? Та, которую ты курировал, на которой ты работал. Мне нравится, что у тебя любая выставка, которая ты курировала, это успешно.
2: Хотелось бы, чтобы так оно и было. Вот. И, наверное, это та выставка, на которой зрители действительно оказались теми людьми, которых она вдохновила на что-то, и потом на каком-нибудь собеседовании в магистратуру, когда спросят, почему.
1: Потому О, что, да, да это бы эту выставку
2: приведут в пример. Наверное, да. это было бы
0: успешно. Блиц. Погнали. Посоветуйте выставку. Но тут как будто бы даже можно пропустить этот вопрос. слушать сначала. Посоветуйте книгу. Последний раз... Точнее,
1: последнюю книгу, которую я до сих пор читаю, я читаю на протяжении двух месяцев, потому что очень активная работа была <laughs> с открытием выставки. И это «Археология медиа». А Я Пусть бы, наверное,
2: да, посоветовала бы книгу Поля Пресиада «Я монстр, что говорить с вами». Почему все
0: такие сложные книги советуют? Никто не... На самом деле,
2: она написана очень просто. И действительно, она важна. Для меня, наверное, просто как человека. Посоветуйте фильм. У Фурсаж уже был. Мне плохо, плохо вообще с фильмами, потому что, мне кажется, я не самый киношный человек.
1: В, с, на с сериал. Наоборот, как будто хорошо, но я чуть не помню. Последний раз смотрел фильм «Кот красный» про последнюю шпионку в Британии, но я бы не сказала, что я его советую, поэтому давайте пропустим это. А сериал я сейчас смотрю классный сериал называется Хорошая жена, она про адвокатскую жизнь с очень таким как бы странным названием, на самом деле это юридическая драма и мне прям он очень нравится, так
0: что я его советую. Ну, давай добьешь. Ой, в смысле сериалом или фильмом.
1: Реально белый экран почему-то
2: хочется сказать а, о сексе в большом городе, кстати.
0: Наконец-то!
2: <свят> Этот человек пришел в подкаст. Этот человек не просто пришел, но может это как куратор концептуально связать, потому что не будем забывать, что Шарлотта работала в галерее современного искусства. Это во-первых. Икона. Это, во-первых. А, у Саманды были отношения с художниками, Икона. и с художницами, а также а, Кэрри. А, Хочется вспомнить, что э, чтобы там был барышников, да, который читал ей И С художником она тоже там. Да, и с художником у нее тоже были отношения. Вот. Практически сериал про современное искусство. Я думаю, да, это очень важно. Мне очень хочется почему-то подумать, почему никто никогда об этом не думал.
0: Ну, думали, да. Спасибо вам большое. Тебе большое спасибо. Да, Спасибо большое, что пригласил Еще раз, да. девочки ищут работу.